0: del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: Será Toluca el rival de la fiera en la recalificación. El próximo domingo se enfrentarán en el glorioso en busca del boleto El América le pegó a los Pumas y los universitarios quedaron fuera de la repesca Gallos se quedó con el último boleto En temas del fútbol internacional platicaremos de lo que sucede en Italia en donde el Inter de Milán es el nuevo campeón del calcio Edson Álvarez ganó la liga en Holanda Estoy mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Poder del Fútbol, edición vespertina de este lunes... 3 de mayo del 2021. Qué gusto que nos acompañen. Yo soy Adrián Castrejón, saludo con gusto al PANA, Gusta Linares en la cabina master y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Charly Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Adrián, te saludo con mucho gusto a ti, al Fosco Luna a todos los que nos acompañan para una nueva semana. tres de mayo, ya nuevo mes además. Hoy, Día de la Santa Cruz, a todos los que nos celebran, felicidades, a todos los trabajadores de la construcción en su día, y de Cruz Azul también, ¿no? Lo hablamos más tarde, pero sí, Cruz Azul también está festejando, eh, al menos, su si es un aniversario de él o es nada más por el tema de la Santa
1: Cruz. Yo creo que ya te metiste en broncas, mi estimado Charlie, pero pues hay que mandarle un saludo a nuestros eh, queridos compañeros Geras Lugo y Omar ceguera que seguramente hoy están festejando el día 3 de mayo, porque son seguidores de Cruz Azul, entonces eh, pues mandarles un saludo a ellos, ya lo haremos un poco más adelante también de manera más formal. Pero bueno, el Charlie ya, ya se metió en Honduras, saludo con gusto a Fabián Luna Camacho. ¿Cómo andas, Fafo Luna? Buenas tardes Mi estimado Adrián Calderón, te saludo con gusto Te escucho muy 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 bajito pero, pero te escucho Ya cómprate un radio Fabián Luna Tantos teléfonos caros que te compras Si no te compras un radio nuevo Para que me puedas escuchar perfectamente
2: no, Quisiera escucharte perfectamente Aquí desde mi smartphone pero, pero bueno, un saludo A toda la gente que se dedica a la construcción Un saludo uh, Porque hoy es día del ingeniero sin título Un abrazo a toda la gente de Cruz Azul también, a Omar Oseguera, que es un albañil hecho y derecho. Solamente hoy, tres palabras, Adrián. Solamente tres palabras hoy. Sol, arena y cerveza. ¿Andas en la playa? Nel, soy albañil.
1: <risa> Uno de los trabajos más pesados que existen, ¿eh? Y, y Así
2: es. Todo... más pesados, eh, bien pagados, pero muy pesados. Eh, y obviamente también siempre te acompañará el albur y una cerveza para rendir.
1: Sí. Muy muy complicado, digo. Simplemente estar en el rayo del sol ya es difícil, ahora trabajar en el rayo del sol es mucho más complicado. Pero bueno, vámonos con la frase matona de este arranque de semana, lunes 3 de mayo, este es nuestro patrocinador. En Logix Leo, Logix Leo contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel, además fresas de tusteno para la industria del calzado.
2: Contáctanos al 477-130-4834 o búscanos en Facebook como Logexleo. La frase del día tiene que ver con recordar De lo que nosotros, de lo valiosos que somos nosotros La frase del día reza así A veces tienes que olvidar lo que sientes Y recordar lo que mereces
1: Frase matona del día Vámonos con... Las breves del fútbol internacional.
2: Ansu Fati volvió a ser intervenido de la rodilla y se perdería el final de la temporada con el Barcelona, además de los torneos de verano con la selección de España. Sin fecha de regreso, las complicaciones tras su intervención del menisco continúan y se perfila como baja para la selección ibérica cuando era contemplado para acudir a los Juegos Olímpicos.
0: Y que más un doblete para que el Barcelona Femelín derrotara 2-1 al PSG y así clasificada por segunda vez en la final de la Liga de Campeones femenil Las dos irán por su primer título del máximo torneo europeo, midiéndose contra el Chelsea, que goleó 4 por 1 al Bayern Múnich, para acceder también a su primera final, lo que significa que el duelo por el título, el 16 de mayo en Gotemburgo, Suecia, dejará a un equipo campeón inex.
2: Partido que vi completo de pe a pa, gracias al sistema de cable, no que quiero, sino que merezco Adrián Castrejón, el Atlético de Madrid sufrió, pero venció uno por cero al Leche por la fecha 34 en España, un gol de Marcos Llorente al 23, restableció las aspiraciones de los colchoneros en la cima de la clasificación con 76 puntos. En un encuentro en el que el mexicano actor Herrera no disputó pese a estar en la banca. El mexicano había sido titular en los partidos más recientes de los rojiblancos que se enfrentarán al Barcelona el 8 de mayo en duelo directo por el título.
0: Barcelona sigue en pie de lucha por la Liga Española. Un doblete de Lionel Messi para sus goles 27 y 28. Allá en España dejó a los blaugranas con el triunfo 3 por 2 que solicita al Valencia para mantenerse a dos puntos del Atlético de Madrid. Antón Riesman firmó el otro gol del Barça, que cuenta con la misma cantidad de puntos de los cuenta Real Madrid, con cuatro fechas por disputar. Pero los merengues miren a su favor el criterio de desempate frente a ambos rivales en la pelea por el campeonato.
2: Hay alarma en el entorno de la selección mexicana luego de que Jesús Corona saliera lesionado en el más reciente compromiso del Porto por la liga portuguesa el mexicano podría perderse el final de la temporada por un traumatismo en la pierna izquierda en el encuentro que su equipo ganó 3 a 2 al famalizado según el diario La Bola en principio Corona se perdería el clásico lusitano ante el Benfica pero de persistir la dolencia podría incluso quedar fuera de actividad lo que resta del verano, es decir no jugaría con la selección mexicana
1: estas fueron las breves del fútbol internacional. Hay campeón en Italia, Charlie Contreras.
0: Y sí, novedades, Adrián, ya se definieron al menos los primeros campeones en el fútbol europeo, y uno de ellos es nuevo. Desde 2010, el Inter de Milán, la escuadra negrosurra no se proclamaba campeón, rompe la gestatura de la Juventus nueve títulos consecutivos, Adrián, aunque hay que decir... Inter fue campeón en 2010, el Milan en 2011, y después la Juve con esa jecatura, ¿no? Nueve títulos, y es impresionante, pero parece que ya se acabó. Por lo menos esta campaña, el Inter, después de ganar su partido esta semana, y que en segundo lugar en la clasificación, el Atalanta, empató, uno a uno frente al Sassuolo. el Inter celebró con el empate... Ya nadie lo alcanza en la cima de la clasificación en la Serie A, el Inter que le había ganado eh, un día antes al Crotone. Un eh, gran triunfo, festejo también, eso hay es que decirlo, y fósiles del Inter se reunieron en la plaza del Duomo, así lo llaman, desplegaron banderas a sus bandas, se pasaron, pues sí, las, eh, los protocolos de salud, todo eso, se les olvidó porque estaban festejando el campeonato del Inter es cierto, pues tenían rato de no salir campeones en Italia. Por cierto, es su título número 19. Es el segundo más ganador de la Serie A. Pero bueno, así que con esto los festejos van a seguir allá. Y ojalá no haya brotes de COVID, que es lo que piden no solo la población italiana, sino también las autoridades.
1: Bueno, pues entonces ahí está el campeón de Italia. También en Holanda hay campeón. Y en este caso un mexicano logró levantar el título del fútbol de Holanda, Fabián Luna. Sí,
2: así es. En Holanda el Ajax es el que manda. Ayer platicamos largo y tendido, el minuto 45 de 5:30 6:15 a través de esta de esta frecuencia, porque el Ajax de Edson Álvarez, Adrián dio cátedra y también Edson que tuvo resiliencia, que tuvo pues eh, se, se, se ingrió al dolor y se hizo mucho más grande después de llegar, tener una etapa interesante después no tanto, después a la banca, después lesión pues ahora el Ajax ha quedado campeón son los campeones de la RDBC en la temporada 2020-2021 es el club más ganador de Holanda nuevo doblete doméstico el equipo de Erin Tech Hack es el que es el que manda. ¿Cómo le fue al mexicano? campeón de la Eredivisie, campeón de la copa, primer doblete doméstico ahí en Europa, pilar del equipo en este año, la verdad es que de las críticas, de los cuestionamientos, de las pocas oportunidades, ahora es inamovible. Edson Álvarez en su carrera Campeón de Liga con América, campeón de Copa con América, campeón de la Liga con el Ajax, campeón de la Copa con el Ajax, celebró campeón de campeones con América, celebró también Supercopa con Ajax, campeón de la Copa Oro con México, apenas tiene 23 años el machín, la verdad, el Ajax ha dado cátedra allá en Holanda.
1: Felicidades entonces a Edson Álvarez, vámonos hasta Inglaterra, en donde... No se pudo jugar uno de los partidos más importantes del fin de semana. ¿Qué sucedió, Charlie Contreras?
0: Un episodio sin precedentes a Real bajo porque los aficionados del Manchester United, sus fanáticos de algunos barristas, ingresaron al estadio Old Trafford donde se iba a celebrar el juego, el derby inglés entre el Manchester United y el Liverpool. Los dos equipos más ganadores... Un resultado que, por cierto, se habría perdido el United, le habría dado ya el campeonato al City, pero no se pudo celebrar el, el partido, los aficionados ingresaron, por razones de seguridad el United decidió suspenderlo para una nueva fecha que se confirmará horas antes del partido, pues los equipos ni siquiera pudieron ingresar al estadio, <risa> y lo que piden los fans es la salida de los dueños de los Lakers los dueños de los bucaneros de Tampa Bay, este conglomerado liderado por estadounidenses, Dicen que se han alejado muchísimo del United, además de lo de la Superliga, y lo que los fans, yo creo que es una acción radical del United, lo que ellos piden son, es su salida precisamente porque pues evidentemente no están nada contentos, el United no es campeón de Inglaterra desde 2013, aunque está disputando la semifinal y con un pie en la final de la Europa League, aún así los fans están enojados.
1: Bueno, pues sí, ya se enojaron Y vamos a ver si les hacen caso Porque pues ellos son los dueños del equipo ¿No? ¿Cómo le hacen? ¿Lo tienen que vender? Y, y si no les quieren pagar lo que quieren Recibir de dinero Pues no se va a hacer el negocio Pero bueno, ya por lo menos los seguidores del equipo Han mostrado su descontento Vamos a la pausa Enseguida regresamos con más De El Poder del Fútbol A través de La Poderosa
3: ¡Ah! Un como hoy, pero de 1972, se jugó la ida de la primera final en la historia de la Copa de la UEFA. Se enfrentaron el Wolverhampton y el Tottenham. No hubo otra final inglesa en esta competición hasta hace muy poco, cuando se enfrentaron el Chelsea y el Arsenal. Un como hoy, pero de 1990, fichaba a Risto Stoikov con el Barcelona. El búlgaro duró cuatro temporadas en su primera etapa como catalán, anotando 71 goles. Stoikov sigue siendo uno de los mayores ídolos que ha tenido el Barça.
1: eso, nos llegan mensajes al 477-718-5931 eh, Fíjense que nos escriben por el tema de la Liga de Expansión, ya ven que tenemos un seguidor que le va al Morelia y que está muy al pendiente del Morelia. ¿Ya terminaron los partidos de los, cómo, cómo le decías tú, este Charlie Contreras, los tercios de final, o cómo les decías? Y sí, no
0: solamente yo adrián las notas y
1: lo manejaban, porque pues, son
0: esos, tercios de final, y, okay. y ya acabaron, ya están definidas las
1: semifinales, y si lo platicamos cuando miramos o de una vez. Morelia contra Atlante y eh, Tepatitlán contra Mineros. Lo que yo les quería eh, preguntar su opinión eh, es de lo que pasó en Celaya. Eh, no sé si se dieron cuenta, Charlie y Fafo, de, de cómo la gente de Celaya se metió con el arquero Campestrini. ...del equipo de los toros... ...gritándole de todo... Eh, ...algunas imágenes muestran incluso... ...a Campestrini llorando de la impotencia... ...por todo lo que le gritaban desde la tribuna... ...Celaya fue eliminado... ...el Atlante va como ya acaban de escuchar ustedes... ...a la ronda de semifinales... ...pero eh, el comportamiento de la gente de Celaya... Eh, muy criticable eh, yo entiendo que de repente la pasión te pueda hacer que hagas cosas eh, que quizás no harías en un momento eh, normal, pero llegar al extremo de insultar de humillar a los jugadores de fútbol que están haciendo su trabajo no me parece que sea lo correcto y es por supuesto reprobable ¿lo viste Charlie?
0: Sí. Pues obviamente sí trascendió todo eso, Adrián. Yo también estoy de acuerdo contigo, un tema muy sensible, ¿no? Porque los aficionados, lo hemos dicho aquí también, se eh, abrieron los estadios para que los fans puedan eh, disfrutar. Se está viendo otra cosa en los estadios mexicanos, ya no solamente de la primera división, sino ahora de la Liga de Estación. Es lamentable que los, que los aficionados, es cierto, un partido de fútbol, tú sabes que, sobre todo en una serie como esta, no siempre vas a ganar. Entonces, yo creo que deben tener en cuenta eso los aficionados, por más enojados
1: que estén. Pues y ¿tú lo viste también, Fabián luna Sí, Adrián, fíjate que eh,
2: ya cuando pasa la siguiente fase el Atlante, bien hecho, eh, pues lo de todos lo de Celaya de sí es un caso aparte, Adrián. Aparte de que queda eliminado de la afición irrespetuosa, grosera, eh, gritándole che argentino Después de la eliminación Campestrini se le ve llorando Con las lágrimas todavía, todavía de quedar eliminado Todavía tiene que soportar a la gente También Se reporta Que hubo falta de garantías Adrián para para el partido ¿Esto por qué? Bueno, viajó gente de Atlante uh -huh. a se la ya Y Dice la gente de Atlante, la banda del DF que apoya Atlante, que la gente de Celaya, la afición, los mandó a golpear y a cerrar la entrada a la ciudad. O sea, apuntan y Celayan a la gente. Así es que bueno, no, pues es ojalá eh, hay gente de Celaya que también se sienta avergonzado eh, avergonzada, mejor dicho, dice que Campestrini ojalá llegue a un gran equipo y también dice la gente de Celaya, no merecemos nosotros ni ascenso, ni primera división. Ojo porque también hubo problemas afuera y dice la gente de Celaya, de Adrián, perdón, de, 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 de la Ciudad de México, que le cerraron accesos a la gente de de, de allá en Celaya.
1: Pues qué, qué lástima, como siempre, este tipo de cuestiones que se presentan, no, no se presentan de parte de todos los aficionados, yo estoy seguro que en Celaya hay mucha gente, la mayoría, que le gusta el fútbol y que disfruta de un partido de fútbol, pero pues como sucede en otras plazas, por, por unos pagan otros, y ya se califica a la gente de Celaya como irrespetuosa, como grosera, eh, como violenta, por, el, por la culpa de unos cuantos. Eh, ojalá que esto este, se tome en cuenta para la siguiente temporada y se tomen medidas apropiadas porque no se puede seguir así. En fin, dejamos el tema de la Liga de Expansión para irnos a la Liga MX, en donde este fin de semana pues hubo partidos que terminaron por definir las posiciones, se terminó la jornada 17 de la Liga MX y con ello quedaron definidos varios asuntos eh, yo me quisiera referir en este espacio que nos queda porque tenemos poco tiempo, a los dos partidos de ayer que terminaron por eh, establecer los equipos que califican de manera directa, los cuatro que están metidos de manera directa, y cómo se termina acomodando el grupo de equipos que están en la recalificación. Primero, Charlie Contreras, el 0-0 entre Santos y Puebla. Santos intentó, por todos los medios, hacerle un gol al Puebla y los de la Franja no lo permitieron. Terminaron cero por cero en la comarca lagunera. Una jugada incluso en donde hubo dos remates que pegan en el travesaño de manera consecutiva. La pelota en el partido entre Santos y Puebla no quiso entrar. Terminaron cero por cero y quien sacó la mejor parte fue el equipo del Arcamón.
0: Lo que había dicho, Adrián, no es por presumir. Pero yo dije que en Puebla y Monterrey se iban
3: a meter directo. Sí, pero bueno, sí, ahí sí, queda que
0: efectivamente... Eh, Puebla mostrándonos también porque es una de las mejores defensas del campeonato apenas le hicieron 14 goles Santos necesitaba ganar para meterse directo no pudo, incluso creo que Puebla como lo vimos ayer, fue más peligroso y estuvo más cerca de ganar el triunfo lo hubiera metido todavía más, consolidado como tercer lugar porque el empate lo deja igualado con Monterrey ¿no? pero sí, Santos, los guerreros han tenido un torneo medio extraño en buenos momentos de repente se caen, ahí eran los obligados para meterse directo, no pudieron, van a tener que jugar en repechaje. ¿Y para qué está el Puebla del Arcamón? Yo no quiero decirle, como me dice el Fajo Luna, pero este entrenador nos está mostrando que la franja va en serio, en la, por lo menos en la. Misma.
1: Y hace las cosas como las tiene que hacer. Ayer tenía que sacar por lo menos el empate. Lo consiguió. Sacrificó a Ormeño. Que no jugó en el partido de ayer. Porque el diseño táctico de, eh, del Arcamón fue diferente. Y las cosas le funcionaron. Iba por el empate y lo consiguió. Logró avanzar metiéndose de manera directa a la liguilla. En el otro partido de ayer jugó el América contra los Pumas. Caray, caray. ¿Cuántas fallas del conjunto universitario ante un América mermado? De hecho, Pumas también estaba mermado porque Iturbe no pudo ser tomado en cuenta para jugar con, con, con los Pumas por un problema estomacal. Pero eh, en el América también hubo muchos cambios, Fabián Luna no jugó Cáceres, que también de último minuto se confirmó que tenía un problema, una molestia que le impidió jugar. Eh, el técnico Solari movió sus piezas, dejó descansando a algunos futbolistas, Córdoba no estuvo, en fin, con todo y todo el América consigue un resultado y que le permite cerrar bien el torneo, aunque también hubo muchas críticas para el funcionamiento de América ayer, y sobre todo para la decisión o las decisiones que tomó Solari al respecto de cómo formó su equipo para enfrentar a los Pumas.
2: Y aún así ganó. ¿Por qué lo formó así? Porque no se jugaba nada en cuanto a la posición en la tabla. Sí, en el orgullo. Y a un gigante, al club más grande de México a uno de los clubes más grandes en el continente, eso le basta. Rotó pensando en Coca-Champions, América cerró la fase regular de este torneo eliminando a Pumas en su propio patio, pura grandeza, y mira, pues con cinco atajadas ante Pumas, clave que el América ganara y dejara sin repechaje a los Auriazules. La verdad, ayer tuvo una muy buena actuación Guillermo Ochoa. Aún así, América ganó y Santiago Solari cerró su primera fase regular como técnico de la América con 38 puntos. Habrían sido los 41 puntos del récord en torneo cortos de 17 jornadas sin la falla administrativa de Atlas. En su mejor semestre al frente del América, el Piojo Herrera. Sumó 37 unidades. Tremendo lo de el solarismo a todo lo que da, Adrián.
1: Te noto muy satisfecho con la actuación del América de Solari. ¿Te gusta el América de Solari?
2: Sí, me gusta mucho, Adrián, me gusta mucho. Y tengo que decir que sí me puso un cierrecito en la boca desde el inicio de la temporada. ¿Quién iba a decir? Ayer yo veía y, y, y decía... Coincido contigo, Osvaldo Sánchez, en todo lo que dices. ¿Quién iba a pensar que este equipo de la mano de un entrenador nuevo iba a tener tan buenos resultados? Nadie ni en sus mejores sueños.
1: Ahora, eh, a pesar de, de, del fracaso de Pumas este torneo, la directiva universitaria le da el espaldarazo y lo van a confirmar como técnico universitario para el próximo torneo.
2: Sí, sí, fíjate, así es le dan un espaldarazo, dicen ellos que habrá refuerzos para el próximo torneo, vaya que los ocupan, porque volvieron a ser los muertos de cada torneo, Adrián, los equipos esos que ocupas para rellenar, diez años sin título, Adrián, los Pumas, hay que decirlo con todas sus letras, viven de Hugo Sánchez y también viven de Jorge Campos, viven... ...de ganarle un Interescuadras ...a los suplentes del Real Madrid, ¿te acuerdas? Uh -huh. Viven... ...mejor dicho... ...nunca han sido relevantes en un torneo... ...la Liga MX... ...le da... ...hoy... ...la oportunidad a 12 equipos... ...de que califiquen y tengan la oportunidad de... ...de pelear por un título... ...y ni así pudieron... ...la verdad... ...yo creo... Que si tienen un poquito de vergüenza, Adrián, la liga de expansión los está esperando para que lleguen en su mejor nivel. ¡Oh, qué
1: bárbaro! ¿Cómo has destrozado a la escuadra universitaria, Fabián Luna? Les diste con todo a los Pumas. no Adrián! ¡Qué bárbaro!
2: ¿Contento, feliz?
1: Pues sí, pero ¿por qué destrozas a los Pumas, a los gloriosos Pumas de la universidad? Uh. Charlie Contreras, listos los horarios para la recalificación. Se van a jugar entre sábado y domingo sí a un juego
0: Adrián ya está en la mañana hoy en la liga de conocer los partidos el Atlas contra Tigres va el primerito de hecho los tenemos bueno pues no sé si ya lo podemos decir no ya la regué pero Atlas no, ya... va a empezar <risa> ya la regaste cábalo, Charlie
1: no sí, los tenemos lo, lo que 8 de
0: mayo así es y después a las 9 de la noche el otro partido entre Santos eh, Santos contra Betarro es el otro uh -huh. de las nueve sí. y el domingo ya tenemos obviamente el León contra Toluca a las siete y a las nueve Pachuca Chivas el cierre del repechaje yo no sé si de una vez quieran dar sus favoritos pero yo sí creo que hay algunos, yo creo que Pachuca le puede pegar al rebaño
1: eh. híjole, pues no sé no sé sí vamos a tener el Atlas contra Tigres del sábado y el Pachuca contra Chivas del domingo, favoritos a ver, pues vámonos por partes, ¿no? Denme sus cuatro favoritos en la recalificación. Fabián Luna, tus cuatro favoritos. ¿Sigues ahí, Fabián Luna?
2: Ahí estoy, Adrián. Ahí. A ver, los cuatro favoritos, pero que, que brincan o que pasan el repechaje así o es. para quedar campeones o no, cómo.
1: Así es, los cuatro de, de los cuatro que avanzan del repechaje.
2: Los cuatro que avanzan del repechaje Bueno, del Santos Contra Querétaro Yo me voy Con Santos
1: Ajá.
2: De León contra Toluca Ajá. Me voy Con León Ajá. León favorito De Atlas contra Tigres Ajá. Me voy con los Tigres Ajá. Y de Pachuca Chivas me voy con las Chivas Santos, Chivas. León Tigres y Chivas
3: Perfecto, Se quedan Carlos.
2: fuera, Querétaro Toluca, Atlas y Pachuca para mí.
0: Charlie Creo que pasa Tigres Adrián uh -huh. eh, Santos, muy apretado pero también León va a pasar, pero creo que Toluca le puede dar un susto con tantas bajas y Pachuca, me voy con Pachuca que le pueda
1: pegar a la Chivas. Perfecto. Ay,
2: pues dijiste los mismos, le hubieras dicho nada más en lugar de Chivas, Pachuca ya <risa> Yo
1: dije ¿cómo Oye, ¿eh? Ay, Fabián Luna Gracias, Fabián Luna Camacho
2: Gracias, Adrián. Terminando el programa, ajá. que se viene lo más uh, entretenido, No Sabes Qué uh, eh, te marco.
1: Ah, perfecto. Gracias por avisarme, Fabián Luna.
2: Así es, Adrián. Estaría espero
1: de tu llamada. Espero, cuando dices eh, así, significa ajá. que entre las 2.30 de la tarde y las 10 de la noche puede llegar una llamada tuya.
2: Adrián, esa pendiente. llamada estará que
1: uh, Ok. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, saludos a todos. Hasta pronto, mensajes, volvemos con más del Poder del Fútbol.
3: Día <risa> como hoy, pero de 1925, el mediocampista andino David Arellano, quien fue el primer capitán del equipo Colo Colo, falleció de una peritonitis provocada por un golpe en un partido ante el Valladolid en España. Esto dentro de la primera gira europea que realizó el club chileno en su historia. Un día como hoy, pero de 1998, Juan Sebastián Verón pasó de la Sampdoria italiana al Parma en la Serie A. Fue a cambio de 20 millones de dólares. El Parma fue el segundo equipo de la Brujita en el Calcio y después vestiría los colores de la Lazio y el Inter.
1: Ya estamos de regreso y entramos de lleno al reporte Esmeralda. Hay varias cosas para platicar, algunas buenas, otras tristes, pero de todo vamos a hablar esta tarde aquí en El Poder del Fútbol. Saludo con gusto a mis compañeros, Omar ceguera ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Desesperado,
1: desesperado, enojado. ¿Por qué? Hombre? Porque
2: escucho otra vez a Carlos Contreras, Adrián, y no, no le dices nada. Siempre que le preguntas a Carlos, Carlos, el pronóstico de, tal, de tales partidos, ¡Ah! yo creo que va a ganar va a ganar Adrián, pero creo que le va a sacar un susto, Jeras en el otro partido creo que le va a ganar Fabián Omar pero creo que Omar puede sorprender a Fabián, o sea no se anima, temeroso, tiene miedo de fallar y por si falla decir, ah, es que yo dije, Adrián, no le dices nada, no le dices nada, le pides un pronóstico y el tipo, yo creo que va a ganar América, pero cuidado que Chivas, obvio, obvio, obvio que le puede ganar, hombre.
1: Antes de contestarte, déjame saludar a Gerardo Lugo, que debe estar impaciente por saludar también a la gente del Poder del Fútbol. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Buenas tardes, espero que tú estés más tranquilo que, eh, que Oseguera.
4: Alián Casajón Castro, mi estimado Omar Oseguera. Fíjate que no, yo también estoy ansioso porque cuando le preguntas un pronóstico al Fajo, tarda como cinco minutos en decir cuáles son sus favoritos y otros cinco en decir cuáles son los que se quedan fuera. O
2: sea, ridículo. <risa> es un... Así es, que es un ridículo, es un inútil. Obvio, le pronuncian su... Mar... Y va a perder este... Y es... Nada más, esa cabezota le sirve de adorno. <risa> Uy.
1: Pues ahora sí, que los dos están este muy, muy enojados. Eh, pon el ejemplo, Omar Ceguera y dime, ¿cuáles son tus pronósticos para la liguilla? Para la recalificación, perdón. ¿Atlas, Tigres? Tigres. Eh, ¿Santos, Querétaro? Santos. Eh, ¿León, Toluca? León. ¿Pachuca, Chivas? Chivas. Perfecto. Muy bien, muy bien. Lo hiciste muy bien, Omar. Muy así, bien.
2: así debe de ser, Adriano, claro. que esos dos pollitos, gallinitas.
0: Ay, uh,
1: uh, uh. ¡Válgame Dios! Gerardo Lugo, pon el ejemplo tú también. ¿Atlas okay. o Tigres? Atlas. Atlas. Híjole. Santos contra Gallos. Santos. Eh, León contra Toluca. León. Y Pachuca contra Chivas. Pachuca Pachuca, Ok, ahí les van los míos Yo voy Atlas también Yo voy Santos Yo voy León Y voy Chivas Me parece que esos son Ok
0: Tú vas Chivas
1: Sí, voy Chivas, creo que Chivas le va a pegar al, al, al Pachuca Increíble. Es, es, un, es un pronóstico No estoy diciendo que deseara que pasara eso Es un pronóstico ya sí, si nos vamos a qué quieres que pase, pues ya nos llevamos otra media hora, ¿no? Pero bueno, entonces así están las cosas. Tenemos que empezar con una mala noticia, amigos. Eh, hoy falleció eh, Rafael Albrecht, el tucumano, como se le conocía, eh, un jugador... Que, del cual ya habíamos hablado hace algunos días, estaba delicado de salud, sufrió de COVID, tenía una pulmonía, eh, parecía según los últimos reportes que yo estaba leyendo el fin de semana que, que mejoraba, pero tristemente siempre que lee uno un reporte de alguien que está en condición crítica y que, que, que parece mejorar, a los pocos días, desafortunadamente, se vienen malas noticias, como sucedió en el caso de Rafa Albrecht. Hoy se confirma su fallecimiento a los 79 años de edad, un hombre que pues hizo historia en el fútbol de su país, en San Lorenzo, que jugando en México vistió las camisetas de León y del Atlas, que con el León consiguió tres títulos de, de, de Copa, dos de Copa y uno de campeón de campeones, y que... Pues muchos recordamos como un defensa muy recio, muy fuerte, con gran cabeceo eh, y, y, y un gran tirador de penales. Una una lástima, una tristeza que, que se vaya Rafa Albrecht. Apenas la semana pasada hablábamos del Curio Santoyo. Hoy tenemos que hablar de, de Rafael Albrecht. Y son, por supuesto, pues dos jugadores que marcaron una época con el León. Curiosamente los dos en la década de los años 70, Omar Oseguera.
2: Jugaron juntos, ¿no, Adrián? Eh, eran la pareja eh, de centrales de ese León. Eh, don Pepe Esquerra, que en paz descanse, Adrián, alguna vez me dijo, cuando hacíamos uno, uno de tantos ejercicios en el poder del fútbol, de los mejores defensores en la historia de León, y, y él obviamente destacaba a, a, a Bataglia, a Copi Montemayor, de, me decía, Adrián, te hubiera encantado ver a Albrecht te hubiera encantado verlo. No, 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 no. unas condiciones, Adrián Gerardo Lugo, bueno, y su currículum, su palmarés, lo confirman, Adrián, jugó en la selección nacional de Argentina y jugó dos mundiales. Cuando, sí, sí. cuando la pregunta sea, díganos, jugadores que hayan vestido la casaca de León, que hayan jugado mundiales, de los primeros eh, que tienes que responder, es el de este don Rafael Adebrecht.
1: Cuando dijiste ese no, 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 te hubiera encantado verlo jugar, me vino a la memoria a don Pepe Esquerra hablándolo así, porque así te decía, ¿eh?
3: No, no, no,
1: no, 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 te hubiera encantado. Un jugador, Gerardo Lugo, que pues ya quedó grabado con letras de oro en la historia del conjunto Esmeralda. Curiosamente, tanto el Cuirio como Rafa Albrecht, jugaron pocos años con el León, pero Rafa Albrecht venía ya también en la parte final de su carrera, después de aquí se fue al Atlas, pero dejó todo y la verdad es que a un jugador de esa calidad que se entrega como se entregó Albrecht con el León hay que agradecérselo, Jeras.
4: Sí, un, un, un apellido que enseguida que lo escuchas le das referencia al cuadro Esmeralda, ¿no? Uh -huh. y, y Albrecht eh, jugó en una etapa muy, muy bonita, muy elegante del equipo León yo sigo insistiendo que si ese equipo hubiera ganado una liga, eh, para mí hubiera sido, o estaríamos hablando del mejor equipo de León en la historia, porque la verdad, eh, lo que se habla de ese plantel, el toque que tenía la calidad de jugadores y, y liderados por tipos como Rafael Alves pues pocas veces se ve en el fútbol mexicano, ¿no? Y yo creo que sí duele. En Argentina, los seguidores del San Lorenzo se pues, están llorando porque Alves fue parte de un título que Quedó que el equipo invicto, fíjate, y es difícil en Argentina lograr un título así, ¿no? Entonces, que descanse en paz, y yo creo que sí ha sido una semana llena de tristeza para la historia de
1: Sí, sí, desafortunadamente de repente así llegan las noticias, ¿no? Dicen que las malas noticias nunca llegan solas y... Además... Y ha sucedido esto.
2: Adrián eras goleador, ¿no? O sea, Albrecht es de los defensas centrales, y con más goles sí eh, y, y, el tipo um, Leo Leo eh, columnas notas que destacaba mucho por eh, y muchos aficionados de León me, me lo me lo ponían esta mañana en redes sociales eh, cobraban los penales de una forma Adrián Jeras que difícilmente difícil erraba
1: hay una anécdota que bueno seguramente la habrás leído tú quizás la leíste eh, a algunos les tocó verlas no sé si a Gerardo Lugo... No, creo que también le tocó leerla porque no creo que la haya visto. Eh, Rafa Albrecht le metió tres goles de penal a Raúl Orbañanos cuando Orbañanos defendía la camiseta del Atlético Español. Tres goles de penal a Raúl Orbañanos de Rafa Albrecht. Y fue simplemente pues una de tantas anécdotas de este gran defensor argentino. ¿Tú lo leíste Gerardo Lugo? Porque de verlo no creo. Sí, no, 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 no lo vi,
4: pero sí, sí lo leí y sobre todo las historias que cuentan de, de él, incluso para acá los curtidores, ¿no? Que, que les tocó en, enfrentar quizá a, a, a lo que fue esa década de los 70 en un clásico que, que se revivó con el Unión, ¿no? 95 goles anotó. De hecho, es un récord que no solamente en México y en Argentina, sino en, en el mundo, en la historia
1: del fútbol. 95 goles en 506 partidos. Partidos. Así es. Eso es un dato ahí que, que ahí queda. Su último equipo en el fútbol profesional fue el Atlas. También en el Atlas lo están recordando. Porque, bueno, a los grandes jugadores siempre hay que tenerlos en mente. Descanse en paz, Rafael Albrecht. Vámonos con... No sé si hacemos la pausa de una vez para irnos de lleno con toda la información de la fiera después de lo más actual, por supuesto, después de los mensajes. Yo creo que sí, de una vez. Vámonos, panita, a la pausa y enseguida volvemos con más
3: del Poder del Fútbol. De como hoy pero de 1949 nació el notable goleador Leopoldo Jacinto Luque, quien rompió redes en Rosario Central y River. También fue pieza clave en el mundial que obtuvo la selección argentina en 1978 al hacer cuatro tantos en ese torneo. En México jugó para la jaiba brava del Tampico Madero en 1981. Un día como hoy, pero de 1972, Jerónimo Barbadillo hizo su debut con la selección de Perú en la derrota de 3-0 del representativo Inca ante Holanda en Rotterdam. El patrulla Barbadillo, quien fue bicampeón en México con Tigres, permaneció como seleccionado durante 13 años en los que logró la Copa América en 1975.
1: recuerdos el, la patrulla Barbadillo, que es diferente al patrullero Elías Hernández, Gerardo Lugo. Sí, no, no, no,
4: claro, ¿no? Eh, Barbadillo era una, una saeta por por esa por esa banda, y parte del, del seleccionado de Perú que marcó historia, ¿no? Antes de, de esta nueva generación, que sí está teniendo resultados, pero aquel Perú de Barbadillo ganó
1: la Copa América. sí. Pero me refiero a que aquel era la sí. patrulla. Y la este patrulla. le dicen el patrullero. El patrullero, sí. Bueno, pues ahí está. Gran recuerdo de Barbadillo, por supuesto. ¿A ese sí lo viste jugar?
4: A ese sí, tío.
1: Ah, vaya. Ya es que ya no sabe. Ya no, sabe, ya no sé para qué equipo juega. Si para los de Omar y Fabián o para el mío. Entonces ya. ya. Eh, 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 soy el cambio de generación. Ándale, más o menos. Así, así <ríe> vamos a tomarlo. Bueno, pues León le ganó el sábado pasado al Querétaro. Dos por uno. Tuvo dificultades, por supuesto, dificultades desde, la, desde el planteamiento del partido y la conformación de la alineación, Omar Oceguera, porque tenía muchas ausencias, pero me parece que Nacho Ambriz lo resolvió bien, eligió a los jugadores eh, que finalmente le dieron resultados y... Se llevó una victoria complicada, sí, pero victoria. León no mete gol sin penales en este partido. Los dos llegan a través de la vía penal por conducto de disparos de Ángel Mena, pero resuelve el partido. Difícil al final porque Querétaro pues no quería perder el encuentro para no poner en riesgo su calificación al repechaje, pero lo logró el conjunto Esmeralda. ¿Qué conclusión sacas de, 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 de cómo paró el equipo y de a quiénes eligió Nacho Ambrís para enfrentar a Gallos?
2: ¿A Omar? Sí, Omar. Te lo, sí, te lo comentaba ayer, Adrián, un poquito, en minuto 45, amigos. Y le decía a Adrián Geras que el profe sabe que le respondieron a los que les dio la confianza: le respondió Fidel, le respondió Pedrito y el equipo en general. Vaya, no fue el gran partido, no fue el partidazo de los verdes, pero sí un, un juego sobrio, eh, con ausencias. Cinco titulares, vamos a sacar la casta, y se sacó. Y yo creo, Geras, Adrián, que es un mensaje de lo que decía ayer, Adrián, contundente para los titulares, ¿no? La semana pasada les comentaba lo que me entraba de Mosquera, y hoy lo confirmo, hoy lo ultra, mega confirmo. El tipo eh, no inicia el partido y, y se queda en la banca y lo meten al 90, en una estampa que, que me queda clara, Adrián, Geras, es... Eh, Mosquera, ya te di la oportunidad, ya te di la oportunidad, no voy más contigo por ahora. Ahora sigue trabajando a ver si en la liguilla te meto, Adrián Gerardo Lugo. Eh, Triunfo, hizo la tarea, Adrián Geras, el León, hizo la tarea. Había que ganar el partido para mínimo asegurar la repesca en casa y lo hizo. Creo que destacar, repito, lo de Fidel, lo de Pedro, los goles sí fueron de penal, hay que saber meterlos y. Sí. Mena poco a poco se convierte en un experto en, en, en hacerlo el equipo no se ve mal sin Montes y Navarro me parece que eso también hay que destacarlo porque son jugadores importantes y bueno, el avión entra unos minutitos entra Campbell, la mala noticia es que Osby sale tocado,
3: Adrián
1: Sí, una mala noticia que ya no es tan sorpresiva que en el caso de Osvaldo pero si nos referimos al caso de Mosquera, tal y como lo ha hecho Omar Ceguera, Gerardo Lugo nos tenemos que referir en los mismos términos al caso de Iván Rodríguez. No estuvieron ni el Chapo ni Colombato, los dos por temas de suspensión, y Nacho Ambriz no pensó en Iván Rodríguez para ponerlo como uno de los dos hombres en esa zona del campo. O sea, ¿tan mal lo ve eh, Nacho Ambriz que no lo pone? Sí, yo creo que ni siquiera lo ve, ¿no? Ya ya van varias ocasiones
4: en que prefiere utilizar a Fidel Lambriz y, y nos sorprende el, el chamaco haciendo haciendo buen, buenas actuaciones que yo creo que con lo que hizo Fidel el, el sábado todavía pues, de, de alguna manera aún de más a, a un Iván Rodríguez que, que sí ve lejos la, la titularidad o, o la oportunidad, ¿no? Yo creo que aquí no solamente lo que, lo que hace Fidel, lo que hace Pedro Hernández, lo que hace incluso Gil Burón y los González, que, que van más enfocados a esta parte defensiva de recuperación del equipo, lo hacen bien quienes entraron a suplir, ¿no? Yo creo que la preocupación está arriba, donde estuvieron ya jugadores que han probado la titularidad, pero que
1: siguen sin marcar de manera constante y contundente frente al marco rival. Antes de, de seguir con más, eh, me gustaría que presentaras lo que dijo Nacho Ambriz después del partido, Omar. Eh, hablando de este resultado, de, de, de cómo se fue dando el mismo y de las dificultades que tuvo que pasar para poder sacar el resultado, ¿no? Y de,
2: y de cómo no quiso hablar de su contrato. De que su contrato Adrián Geras puso un freno total. Escuchen a Nacho Ambriz.
0: De mi contrato no voy a hablar. Si así se me quieren preguntar del contrato, no voy a hablar. Nada. El fútbol, lo hablo todo lo que quiera. Eh, de repente no estamos, no estamos teniendo la posición de la pelota que tanto a mí me gusta y y al equipo también, de repente nos volvemos muy largos y ya no ya nos juntamos como lo hacemos en un principio. Eh, ya lo comentaré con los muchachos, ya, ya lo, lo analizaremos de alguna u otra forma a, a través de los videos que, que les pongo, pero yo, eh, tío, el jugador, los muchachos tienen una gran disposición. Cuando hable con ellos, me siente con ellos el lunes. Habla, hablaremos de esto.
2: Ahí está Adrián, decía el profe que Hablaremos de esto porque sí se ganó, viene León ahí, eh, entrega un torneo decoroso, Adrián Geras en cuanto a la cosecha de puntos, creo que no es un mal torneo, pero el profe hoy destaca, Adrián, eh, lo que veníamos comentando eh, días atrás, eh, hay carencias defensivas, hay lapsos donde el equipo se vuelve a perder cuando se enrachó el equipo con victorias iba camino a y de repente volvieron otra vez los problemas sumado, dicen muchos a un exceso de confianza cuando le dieron la vuelta eh, no sé, hoy Ambris destacó eso compañeros que, que tiene que hablar con el plantel porque en, en un repechaje Adrián hoy en una liguilla, sea repechaje o no, el hecho de que dudes, el hecho de que no te apliques al te cien cuesta, te cuesta el torneo
1: Sí, y es claro, Omar, eh, me parece que, que León eh, se desconcentra, y aquí tendríamos que ir a las causas de la desconcentración, algunos dirán que es el exceso de confianza, otros dirán que es la falta de confianza, podemos, Gerardo Lugo, eh, pues, transitar en ese recorrido de algunos tienen mucha confianza, exceso de confianza y a otros les falta la confianza como para poder hacer las cosas de una mejor manera, sintiéndose seguros de lo que están haciendo un ejemplo es lo que les pasó ayer en el gol de Querétaro un cuadro que fue dominado durante los primeros 45 minutos y que en el segundo tiempo, sabiéndose prácticamente en la rayita de la eliminación por, por estar perdiendo con el León se tuvo que ir al frente en busca de un gol del empate. Y León sufre las consecuencias de esa falta de atención en una jugada defensiva porque no es posible que dejen botar una pelota en el área y después se tire una chilena el, el, el ofensivo para que llegue este muchacho Doldán y, y la empuje de cabeza prácticamente en las narices de cota. No puedes dejar que el rival te juegue la pelota de esa manera en tu área. Es inconcebible. Sí.
4: Y más cuando, cuando tú ves media hora o 40 minutos incluso de un león... Que, ...que tú dices, es que si juega así no tiene por qué sufrir tanto, ¿no? Yo creo que eso, ese bajón sí preocupa y estoy de acuerdo contigo... No, ...no puedes quedarte congelado en una jugada donde le das toda una eternidad a un jugador... ...para echarse una chilenita en, en el área y, y meterla ahí a la pelea del galón en la deriva y que todavía te rematen a boca de jarro, ¿no? Yo creo que esa parte sí, no sé, Omar lo ha dicho muchas veces, yo también creo que no hay tiempo como para corregir eso, yo creo que han venido a tener que hacer un milagro en esas correcciones defensivas.
2: Sí, o sea, es que en el león Adrián Jeras creo que está pasando el hecho de ¡Ah! La, la jugada está en la zona de Barreiro, ¡qué bien! Yo acá no tengo, no, no está en mi zona, ¡uf! porque es la pelota está en mi zona, me aplico. No, no está en mi zona y como que me pierdo, Adrián Gerardo Lugo. No, tienen que estar atentos, hasta el Pupi se está enojando. Tienen que estar atentos a la segunda jugada, Adrián. Y, y yo te veo, te escucho muy ofendido por la, por la chilena, Adrián, así como a Pupi. Eh, pero yo sí creo que es más preocupante o más señalable... La segunda jugada, porque la chilena la veo, Adrián. Yo soy defensor, está de espaldas al arco, se va a tirar a una chilena, segura la va a mandar por arriba. La segunda jugada, los que están atrás, a ver, puede mandar un buen centro, déjame aplico. Como dice Jeras viene la chilena, el centro Fútbol. O sea, dos veces te rematan en el área, y eso es lo que yo creo no se puede permitir.
1: Bueno, a final de cuentas, son errores. Si ya me están diciendo ustedes, porque así lo dijo Ambris más que me lo digan ustedes, me lo recuerdan ustedes, porque así lo dijo Ambris que es difícil ya eh, pues tratar de resolver algunos problemas que yo no entiendo por qué se presentan, porque eh, si fuera un entrenador nuevo con jugadores nuevos que no saben a cómo juega el equipo, pues entendería que de repente hay cosas que se les patinan. Pero con casi tres años al frente del equipo, con jugadores que han permanecido durante casi todo este tiempo con el León, ¿cómo es posible que se presenten estas fallas de comunicación, estas faltas de atención, cuando ya sabes a lo que estás jugando? Es increíble, pero así está sucediendo. Y ojo porque sí, en una etapa final, en donde todo se define de manera directa, un error de estos te puede costar la calificación a la siguiente etapa o te puede costar la eliminación. El partido de León... Va a ser el próximo domingo a las 7 de la noche. Así quedó establecido en los horarios que dio a conocer la Liga MX. Domingo a las 7 de la noche. Eh, después del partido de León se va a jugar el Pachuca contra Chivas a las 9.15. El sábado juega el Atlas contra Tigres a las 7. Y el Santos contra Querétaro a las 9.15. Viendo cómo están las cosas con, con Toluca y, y con el León, eh, ¿tendrá muchas dificultades el León? Ya recupera algunos jugadores, ¿no? Ya jugó, y lo decías hace un rato, Omar. Ya jugó el avión, ya jugó Campbell. Van a recuperar a Colombato, van a recuperar a Tesillo. No juega todavía el Chapomontes, pero ya hay algunos jugadores que recupera Nacho Ambris para el partido contra Toluca, lo cual es una buena noticia.
2: Por por cómo llega León, a Adrián Geras, que no lo veo. Ayer te he dado un porcentaje, Adrián, y me, me atreví a decir que yo veo a un León. De su mejor nivel, un 70, lo veo. Eh, por cómo veo a León, siento que el partido contra Toluca va a ser muy bravo. Además de que Toluca tiene al campeón goleador, ojo, tiene a un Canelo encendido, tiene a un Gallo Vázquez, tiene a Zambu, tiene a jugadores de experiencia, que si bien Toluca tampoco juega espectacular a la pelota, creo yo que tiene estos ingredientes que, que le ponen sabor al caldo, Adrián, que saben, con que están esperando estos partidos de eliminación directa, que te hacen un gol y se dejan caer y ¡Ah! y queman tiempo y se meten con el árbitro y te manejan el partido Toluca tiene estos jugadores, yo creo que por eso va a ser bravo el juego de León Adrián, pese a esto que tú comentas, porque va, va a recuperar a Colombato, recupera a, a Tesillo, seguramente el avión, ya estará Camdo. eh, vaya, la única, las únicas grandes ausencias para la repesca, Navarro y el Chapo Montes eh,
3: Gerardo
1: Lugo, te escucho aunque sí, yo, yo te diría, Omar, que, que
4: quizás de los dos, de León y Toluca, yo veo que, que llega peor Toluca, ¿no? O sea, si, si tú le das un 30% o menos en el nivel a León, pues estamos hablando así como que, ojo, hay que estar alertas, ¿no? Pero yo creo que Toluca sí ha sido un equipo que dio un pico y después se ha venido abajo, ¿no? Sí, destacan las individuales. Pero pero esta parte del equipo africante, yo no lo veo tan fuerte como para poderle dar un. O sea, como para
1: ponerlo como favorito por encima de León. Bueno, estamos llegando al final, algunos comentarios de la gente a través de nuestro Whatsapp Arturo Hernández del barrio del Cuesillo dice que el capitán Rafa Albrecht descanse en paz jugadorazo, buen tirador de penales calzón bien flojo, solo le faltó el título de la liga con la fiera, cabello largo, capitán de la selección argentina, me tocó verlo jugar, tenía ocho años, eh, todavía me acuerdo dice nuestro buen amigo Arturo otro más por acá, ¿qué tal Adrián? excelente programa, soy Andrés Rocha solo para opinar de León Toluca, ¿saben si el Chapo juega o no? Saludos y abrazos a la distancia, no juega el Chapo no juega el Chapo porque tiene dos partidos de suspensión y el de Toluca será apenas el segundo este
2: Adrián, eh, ¿sí? antes de que continúes, el Nacho González, ese Nacho es un crack, subió este fin de semana una foto jugando golf con el Kaiser Rafa Márquez y con Edwin Santibáñez Edwin, le mando un abrazo, un saludo nos escucha seguido Edwin Abrazo Edwin eh, eh, Jugando golf sí. Bueno, una foto después de jugar golf Ajá. Y pone Nacho en el, en el post Listos para lo que sigue Arroba Chucho Martínez La afición se volvió loca Porque si, sí, contrátenlos a ellos tres En lugar de Ambrís Son ellos, deben ser ellos No, ese Nacho es un crack La metió perfecto Adrián Jeras ¿eh?
1: Fue hoyo en uno De Nacho González Perfecto. Sí, ¿no? y, y engañando al rival. Bueno. Adrián, buenas tardes. este Pues ya nos vamos. Eh, nos preguntan por, por este de Garnica. ¿Sabes algo de Garnica, Gerardo Lugo? Mucho, mucho mejor. Sí, ya está mucho mejor. Hace, hace que, será unas tres semanas platiqué con su hijo que nos dijo que estaba bien. Perfecto. Bueno, ya los demás ya no alcanzamos. Gracias a todos por participar. Nos escuchamos por la noche en la edición nocturna del Poder del Fútbol. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos. Gracias, Omaro Ceguera. Saludos al Goyito, a Ismael Pulido, a toda la banda. Buena semana, bye. Gracias también al Pana y a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón. Buenas tardes y buen provecho.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.